0: Hola, Brenda. Hola, Gema, Muchas gracias por estar aquí. Dos grandes activistas de la acción ambiental y climática. Bienvenidas a, a este podcast en donde pretendemos eh, dar un espacio para que las personas conozcan más acerca del cambio climático y de acciones muy específicas que pueden tomar desde ya. Entonces, eh, si quieres, Brenda, presentarte, contarnos por qué en Argentina hoy eres eh, un referente para la acción climática y por qué piensas que desde la regulación podemos empezar a cambiar la realidad y después le vamos a dar la bienvenida a Gema también, que se presente y nos cuente de su nuevo proyecto de comunicación climática. Adelante, Brenda. Bueno,
1: muchas gracias. Hola, Roberto, Natalia. Primero, este, gracias por por la invitación a, a conversar de, de temas que nos apasionan y contarles un poco que hoy me desempeño como diputada nacional, eh, integrante del Congreso de la Nación de mi país, eh, desde hace ya seis años e integro una de las comisiones eh, que está abocada a discutir estos temas que es la de recursos naturales, donde soy actualmente vicepresidenta. Eh, y la verdad que, bueno, de formación eh, abogada, eh, así que, bueno, nada, desde ahí nuestro trabajo en articulación con organizaciones de la sociedad civil que también son una voz potente y muy importante para amplificar el trabajo.
0: Y que además, Brenda, hace unas semanas estuvimos con, con, contigo y con 350.org. Brenda nos ayudó a llegar a más legisladores argentinos para que conocieran a profundidad el tema del cambio climático y sobre todo cuáles son las soluciones de política pública que tenemos a la mano para empezar a tomar en América Latina. Bienvenida, Brenda. Y ahora le paso la palabra a Gema Santana, que estuvo en la dirección de la Agenda 2030 del Gobierno de México y ahora trae un gran proyecto para sumar a la sociedad civil a la acción climática. Bienvenida, Gema. Eh, si quieres presentarte, contarnos quién eres y por qué haces lo que haces. Eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí este, por esta
2: invitación y por compartir esta este conversatorio con Brenda y con pues todo todos los esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad civil nacional e internacional para para atender pues el calentamiento global ¿no? eh, pues sin duda eh, a mí me ha tocado trabajar desde el sector privado desde sociedad civil eh, también viví algún tiempo en comunidades indígenas con lacandones y con zapotecas soy empresaria social eh, tengo algunas empresas B de, de, del movimiento B Corp y también inversionista de impacto. Y ahora me tocó eh, hace recientemente, eh, pues hace dos años, participar como funcionaria pública en la presidencia de la república para dirigir, coordinar todos los esfuerzos pues, de esta hoja de ruta tan ambiciosa que tiene el, el país, el mundo, la, una de las más bien la, la hoja de ruta más ambiciosa de la historia de la humanidad y, y implementar en México eh, ha sido una de mis, las mejores experiencias de mi vida y también las más retadoras ¿no? creo que estamos pasando por un momento de diversas crisis eh, ideológicas eh, por narrativas que pues venden más, eh, la, la, venden más la polaridad, ¿no? lo radical, que el balance, desafortunadamente, porque no se ha comprendido lo urgente del balance en la construcción de diversos sistemas o en la evolución de los sistemas educativos, económicos, este, políticos. Entonces, eh, bueno, pues yo, yo decido no continuar en febrero eh, de este año en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, dirigiendo estos esfuerzos, eh, pasando la batuta a la Secretaría de Economía, porque se desapareció también la oficina yo iba a continuar con economía y decido mejor continuar por fuera, empujando una narrativa que cada vez me doy cuenta eh, se, se conoce muy por encima, pero la gente no está teniendo dentro de sus prioridades el cuidado del medio ambiente y mucho menos la parte de la acción por el clima. ¿no? Estoy hablando de, de la mayoría de las personas en una visión más popular eh, de los top ten este, ahora sí que de los 10 prioridades de la gente puedo decirle las primeras tres es primero la seguridad, la economía y la salud eh, la salud estaba en primer lugar antes de que este, llegaran las vacunas llegaron las vacunas y ahora la salud pasó a tercer lugar de prioridad medio ambiente está como en el lugar catorceavo en un reciente estudio que sacó el financiero ¿no? como entendiendo un poco en economía del comportamiento eh, eh, cómo funcionan las prioridades de, de la ciudadanía y es que también hay un desconocimiento brutal y eh, no nos enseñaron a pensar de forma sistémica. Hay un desconocimiento muy grande de que el medio ambiente es transversal a nuestra calidad de vida porque afecta directamente a nuestra salud, a nuestra economía, literal, a nuestro bolsillo y a nuestra seguridad. Eh, desde este, el aumento significativo de las migraciones por, por los desastres naturales, la cantidad de, de niños de 0 a 2 años en nuestro país que mueren son 50.000 previo al COVID por las partículas suspendidas. Eh, y bueno, una cantidad de contaminación de agua y de muchísimos casos que tenemos en los poblados cercanos a ríos como el río Santiago en, en Jalisco, pues de personas que tienen cáncer por consumo de agua este, eh, tan contaminada que hay. Y así hay muchos otros casos en nuestro país y muchas otras partes del mundo, que eh, sí, se sigue viendo el tema ambiental desde una manera eh, nada más eh, de, en, en un solo objetivo. ¿no? Entonces, justamente analizando todo esto, viendo también que el objetivo 13 de Acción por el Clima es transversal y es crucial atender para alcanzar los demás, es por eso que decido enfocar mucho de mis esfuerzos, de mi energía y de mis pasiones a atender la acción climática, no como un tema de combatirlo porque ya tenemos encima el cambio climático, sino para entender la manera de invertir recursos eh, en, en presupuestos eh, públicos y privados para reducir los riesgos climáticos en adaptación y en resiliencia.
3: Entonces, Gemma, este, perdón que te interrumpa, eh, eh, y bueno, es la, el, el propósito es para hacer la, la conversación más dinámica, porque vamos a preguntarte exactamente lo que estás planteando en este momento, y permíteme aventar la siguiente pregunta, eh, primero a, a Brenda y luego a ti Gemma. Bueno, cualquier persona que esté involucrada en acción climática dice, es que no hay voluntad política, es que no hay voluntad política, es que los gobiernos no se comprometen, ¿cierto? Pero ustedes que están del otro lado, y tú lo dijiste bien, perfectamente, Gema, no hay una visión sistémica del, pro del problema, una visión transversal, y definitivamente ese es eso también algo que abordamos aquí en este podcast, hasta qué punto necesitamos líderes que no solo sepan eh, este, eh, eh, unir esos puntos, armar esa transversalidad, pero llevarlo a la opinión pública y llevarlo lógicamente a lo que es el lobbying, el, 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 pues lógicamente a nivel político. Ustedes que están en ese punto, ¿cuáles son los, los, las limitaciones y los, los grandes retos que se encuentran desde, de, desde el gobierno eh, eh, en esto, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué, qué le contestarían a ellos que te dicen, no hay voluntad política? Este, Brenda.
0: Y si me permites, eh, Roberto, antes de que perdón. Claro, 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 sí. me, me, me gustaría que, que lo complementaras ya que siendo abogada. Eh, nos decías, bueno, el derecho es una herramienta fundamental para tomar acción climática. ¿Qué pasa además cuando no, con esto que nos cuenta Roberto, de la, de la voluntad política pero también el estado de derecho? ¿Qué pasa cuando, cuando en un país eh, es difícil que se cumplan las reglas? Si nos puedes como responder esos dos retos muy grandes para la acción climática en América Latina.
1: Bueno, es una, es una gran pregunta, ¿no? Realmente da para, para conversar todo el tiempo sobre esto, porque en realidad es el gran dilema eh, que me parece que enfrenta el mundo, cómo lograr que este tema capture la agenda política, que tiene que ver también con la agenda de la ciudadanía, algo de lo que hablaba Gemma, en recién, digamos, percibir con claridad que este es el problema de nuestra era, es el problema que enfrenta la humanidad eh, y que requiere una visión integral, me parece que es un desafío para gobiernos y para ciudadanos, obviamente, también. Eh, y en esta línea creo que el, el, el mayor desafío tiene que ver con tratar de lograr construir herramientas desde la sociedad civil, eh, para presionar a los gobiernos a que efectivamente tomen en serio la acción climática no simplemente como una cuestión declamativa eh, esta presencia en los grandes foros internacionales con eh, lindos discursos pero que después en las políticas efectivas en los países no se llevan a la práctica eh, y ahí eh, yo quiero rescatar algunas herramientas que me parece que son interesantes y que ojalá contribuyan a cambiar esta perspectiva en el corto plazo en Argentina, que son dos iniciativas, una que se llamó Ley Yolanda eh, en reconocimiento a la, a, a la primer funcionaria ambiental que tuvo Argentina mediados de del siglo pasado eh, y que lo que busca es la formación de los funcionarios públicos en perspectiva ambiental, eh, que tengan las herramientas para poder pensar políticas públicas eh, comprendiendo que el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible tienen que ser un eje transversal de cualquier acción que lleven adelante, que ya no alcanza con tener un ministerio de ambiente donde encerremos la política pero que eso no atraviese por ejemplo las acciones que lleva adelante el Ministerio de Industria o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Transporte o el de Energía, ¿no? Es decir, necesitamos un hilo conductor eh, y para eso necesitamos funcionarios y funcionarias formados. El segundo, eh, la segunda herramienta que complementa es que y que más o menos se aprobaron en la misma época, es eh, una nueva ley de educación ambiental que viene a acompañar los, eh, los objetivos de UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible eh, y que involucra no solo los contenidos curriculares en la escuela primaria eh, y secundaria, sino también en las universidades, incluyendo la infraestructura de las instituciones. ¿no? Es decir, tratar de, además, eh, construir desde el ejemplo eh, en, en el diseño de, de, de edificios que, que abracen la, la sustentabilidad. Eh, y después la otra pregunta que haces es, eh, sin lugar a dudas, es una, es una discusión que todavía tenemos pendiente eh, y que la estamos tratando de llevar adelante desde el Congreso, promoviendo la creación de un capítulo en el Código Penal, eh, un código que rige para todo el país, con eh, lo que consideramos son los delitos ambientales y que ello contribuya a, a crear una justicia especializada, un fuero especializado en materia ambiental, que además respalde al acuerdo de Escazú, eh, garantizando el acceso a la información, la protección de los activistas ambientales eh, y la intervención de la justicia de manera rápida. ¿no? Bueno, creo que, que estas son herramientas importantes que buscan de alguna manera compensar esa balanza eh, en, en el otro polo eh, están los actores que tienen mucho capa mucha capacidad de lobby que tienen mucho poder económico y que sin lugar a dudas permean eh, los modos en los que los Estados toman decisiones. Bueno, creo que, que hay que buscar distintas estrategias eh, de construcción en red para, para tratar desde ahí, dar la pelea eh, y que estas iniciativas no sean un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, que, no, que, el, que el Estado no, no plante una bandera cuando eh, sanciona la ley de educación ambiental, sino que la ley de educación ambiental sea un medio para ayudar en la concientización que nos abra camino a las discusiones más profundas, a las que tienen que ver con los marcos normativos eh, que realmente van a acelerar la transición energética, que van a acelerar la discusión en las comunidades, en los modos de vida, que van a trabajar sobre la resiliencia de las ciudades, eh, en definitiva que van a hacer de... De esta política ambiental un eje transversal. ¿no? Eh, de modo que sigo pensando eh, que, que a veces estas leyes que, que aprobamos se convierten en una herramienta poderosa en manos de la ciudadanía para activar desde eh, el sistema judicial eh, en la defensa de, de, de sus derechos. Eh, y que también, y cierro con esto, eh, está el recurso... Eh, en, en, en manos de la comunidad internacional ¿no? eh, bueno, lo vimos eh, en, en el caso de nuestro país en la discusión con aquel acuerdo que Mercosur iba a tener con U Unión Europea, como uno de los argumentos eh, que se coló en la discusión tuvo que ver con la manera en la que Bolsonaro estaba gestionando eh, la crisis climática y los incendios sobre el Amazonas. Bueno, es un tema que cada vez más la comunidad internacional creo que tiene herramientas para, para presionar y desde ahí, desde distintos lugares, la sociedad civil, el concierto internacional, lograr eh, construir las condiciones para, para ganar estos debates en los parlamentos de los países.
0: Y Gemma, si quieres ahora tú contarnos tu punto de vista acerca de la voluntad política que existe o no. ¿Y cómo es que la ciudadanía puede aumentar, ya sea el costo político de que no haya esa voluntad eh, o inspirar a los tomadores de decisión? Claro que sí. Eh, bueno, pues sin
1: duda
2: coincido con muchos de los puntos que comenta Brenda. Cuando a mí me tocó impulsar esta hoja de ruta de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, sin duda le apostamos a invertirle la formación y capacitación a funcionarios públicos a nivel federal y a nivel local de la mano con la cooperación internacional, hicimos muchos foros, capacitamos, este, sin duda eso es muy relevante y tiene que seguir continuando. Eh, también impulsamos eh, de la mano con Relaciones Exteriores y la cep eh, la Iniciativa de Educación Ambiental, que bueno, una de las cosas que se avanzaron de manera muy concreta es el primer libro de, de texto gratuito de sexto año de primaria que enseña los objetivos del desarrollo sostenible en su escuela a los niños. También, sin duda, eso también tiene que continuar y se tienen que generar muchos esfuerzos y presupuesto para ello. Eh, sin embargo, siempre ha habido una, eh, digamos, eh, un hueco importante de por qué mucho de lo que los que sabemos del tema, los que estamos preocupados del tema y al mismo tiempo ocupados con algunas iniciativas, nos seguimos, insisto, hablando entre nosotros mismos y necesitamos realmente pensar como un publicista cómo vamos a venderle a la gente que esto tiene que ser prioritario, no a través del miedo ni, del, ni, ni, ni de forma catastrófica, sino cómo nos imaginamos a un mundo, a un México más sostenible, a un México en donde podamos salir y respirar aire puro, a un México en donde podamos salir y este, también de manera segura ¿no? Eh, que pues, la seguridad también, como les dije, está relacionada no, con, no solo con el tema de migración, sino este, eh, también en, en términos de, de los desastres naturales, cuántos negocios no se han perdido y sumemos lo que acaba de pasar del COVID, en fin, desempleo también eh, transforma a mucha este, inseguridad. ¿no? Entonces, eh, entender un poco eh, de manera muy concreta cómo el, el tema del clima tiene que ver con nuestra calidad de vida la ciudadanía es importantísimo. Empoderar más al consumidor, darle los, las herramientas de manera muy concreta, pero de manera eh, eh, inspiradora, con una narrativa propositiva y no de confrontación. No quiere decir que le vamos a dar la vuelta a las responsabilidades que tienen los gobiernos para cumplir sobre la acción climática, pero sí decirles necesitamos que lo hagas porque esto ya empieza a ser prioridad de la ciudadanía. Desafortunadamente lo vi lo vi directamente en mi experiencia en el sector público. Eh, no se priorizan esos temas porque a la gente no le importan tanto esos temas. Se lo vinculan a un tema totalmente política y de demanda ciudadana. Entonces creo que es indispensable bajar la narrativa y eh, dentro de esta iniciativa de Voto por el Clima que es una eh, marca colectiva, es un movimiento de personas, no de instituciones. Pueden estar personas de diferentes partidos políticos, de diferente sociedad civil, de diferente sector privado. Pero es un movimiento de personas que en el lugar que se encuentran saben que este tema es prioritario y eso es lo más importante. Eh, el, el, los tres ejes que creemos que necesitamos empujar es una campaña muy, muy, muy propositiva que se empieza a bajar de manera muy sencilla con diferentes influencers, guionistas, periodistas y hasta sacerdotes que puedan capacitarse en comunicar lo que el Papa Francisco ha dicho muchísimas veces ¿no? en los misales sobre to totalmente la agenda eh, de, 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 de religiosa sobre el medio ambiente. Entonces, esa información, nosotros tenemos ya una, una formación de cursos muy gráficos. Hicimos un primer piloto con eh, estos cuatro grupos objetivo para llegar a mil alumnos este, a diciembre del 2022. Sin duda, con muchas alianzas que pues, estamos empezando a construir. Pero sí, sin duda, la formación a estos influencers, a, que tienen que ver con artistas, guionistas, este, les decía periodistas también y sacerdotes son los cuatro grupos que hemos identificado. Nos van a ayudar a escalar la narrativa que sea objetiva del problema, pero siempre imaginamos imaginándonos cómo México puede transformarse para tener los tres derechos fundamentales de la calidad de vida, que es agua limpia, acceso a ella, aire limpio y alimentos sanos. ¿no? Eh, el, el segundo punto tiene que ver con la parte totalmente de movilización ciudadana, a través de una, de una, de una frase que, que resumo aquí. Yo te platico y quizás lo entiendas. Te enseño y seguramente lo comprenderé más, pero te involucro y nunca lo olvidaré. A la gente hay que sacarla de su estado de confort, ir a limpiar las costas, los ríos y las cuencas y a reverdecer las ciudades. Y la manera en que lo vamos a lograr no es nada más abriendo la oportunidad de voluntariado y que la gente un día se despierte y diga, nunca lo he hecho y lo voy a hacer. Sino a través de influencers, que la gente va a querer ir a conocer y que va a querer ir a ver. Este, y que al final, a lograr realmente un cambio en su entorno, pues también hay un impacto este, psicológico este, de comportamiento ciudadano. y Lo tenemos que hacer de manera masiva, lo vamos a hacer en 10 estados este año, empezando en Hidalgo en octubre. Eh, de la mano con muchos aliados, les repito, influencers, este, sociedad civil, gobiernos locales, este, para empezar justamente a, a darle mayor valor al, al medio ambiente y también pues, capacitar a las, a las localidades en sus acciones sobre la decisión de sus líderes. Y, este, y la última, el último eje que tenemos, eh, tiene que ver mucho con... La eh, utilizar la inteligencia artificial para el cambio climático en la medida justamente de la data más relevante y actualizada. ¿A qué se refiere? Esto es una plataforma que estará pues lista a finales de año para que eh, las personas empiecen a ver y a monitorear qué está haciendo el Congreso y, y este, los Congresos y los funcionarios uh, sobre acciones climáticas. Estar monitoreando realmente quién está comprometiéndose y entonces a qué líderes necesitamos seguir apoyando porque van por el camino que garantiza nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Pues sin duda necesitamos generar una narrativa mucho más común. Creo que el gran reto, y lo he visto, es que estamos desde todos los frentes hablando diferentes narrativas, hablando de ecología, de sustentabilidad, de sostenibilidad, de adaptación, de mitigación, pero eso en realidad a la gente no le importa y no lo entiende. Necesitamos homologar la narrativa para poder hablar a ras de calle y que entonces la demanda cada vez crezca más y el político, además de sensibilizarse y capacitarse, diga esto es definitivamente algo que está pidiendo la ciudadanía. entonces pues es, es urgente hacerlo porque tenemos poco tiempo y, y creo que, 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 que es el momento como de, de, de juntarnos y de reunirnos como ecosistema este, y sacar ahora sí que por fuera cualquier eh, a veces hay mucho ego, a veces hay mucha eh, recelo, pero esta es la oportunidad que tenemos como movimientos ambientales de unir voluntades porque estamos ya a la vuelta de la esquina de, de muchos problemas y lo hemos estado viendo ya en este país en menos de dos años. ¿no? COVID, incendios, sequías e inundaciones.
0: Qué interesante escucharles gema y Brenda. Y bueno, por un lado vemos que existen personas que conocen y que tienen el interés de avanzar la política climática desde adentro y que aquí el componente secreto, no la salsa secreta, es la educación, la información y, como dice Gemma, saber comunicarlo bien a diferentes públicos. Eh, tanto en Argentina como en México, pues ya escuchamos que hay algunos avances, hace falta mucho más, pero, pero entonces, si unimos una narrativa, si la ciudadanía comenzamos a, a presentar un costo político para los políticos y ayudarles a que comprendan la realidad y las soluciones, podemos ver más de esta voluntad política que ya existe. Y ahora nos contaba, nos contaba Brenda acerca, y también Gemma, ¿no? acerca de, de, la, de la inversión, de, de la negociación también. Eh, sabemos que lo que tenemos que hacer hoy para hacerle frente al cambio climático son transformaciones urgentes y muy profundas. Y para ello se requiere invertir. Así como las grandes industrias son lo que son el día de hoy, por la inversión de Estado que tuvieron en algún momento. Ahora también la economía verde requiere de esa misma inversión a gran escala y la diferencia es que tiene que ser de manera muy rápida. Brenda, pues ahora viene la COP26. Ya hablamos un poco de cómo hay que negociar entre la ciudadanía y, y, y la toma de decisiones. ¿Cómo se negocia entre Estados? ¿Qué es lo que debería de pedir América Latina, en materia de financiamiento climático.
1: Bueno, eh, creo que allí hay un debate obviamente que, que está colándose en los distintos foros eh, internacionales. El presidente de nuestro país viene eh, pidiendo que se tenga en cuenta la discusión sobre la deuda externa de los, eh, de los países. Eh, y la inclusión de, de, de los esfuerzos eh, que tienen que ver con la disminución de los gases de efecto invernadero y con abordar la, la crisis climática de manera integral como un esfuerzo compartido que puedan hacer eh, los países de, de todo el mundo. Yo creo que esto eh, obviamente tiene una dimensión eh, acertada en la, en la medida en que eh, los países después puertas adentro sean consistentes con las políticas. Eh, vuelvo a, a, a poner de relieve esto que decía al comienzo, creo que es importante eh, la búsqueda de acuerdos en el plano internacional, pero también eh, fundamentalmente el monitoreo de las metas que cada uno de los eh, países eh, asume ante el resto de las, de las naciones y ante la humanidad toda. Eh, y en esa dirección eh, a mí me realmente me, me, me preocupa y me entristece, eh, obviamente que eh, el, un, un presidente como es el nuestro que, que en estas eh, instancias lleva adelante estos reclamos y que podría eventualmente eh, ser acompañado eh, de otros actores eh, de la Argentina al momento de elaborar el presupuesto eh, para enviar al, al Congreso eh, lejos de, de, de ser consecuente con esta mirada eh, apuesta por ejemplo una vez más al financiamiento y al subsidio a los combustibles fósiles. ¿no? Eh, hoy la gran discusión en Argentina es la sanción de una nueva ley de hidrocarburos eh, y, y eso ralentizando otra de las eh, de las patas en esta eh, transición energética que tiene que, eh, que hacer el mundo y, y, y Argentina en torno a las. Eh, a potenciar las energías renovables que venían creciendo eh, y que ahora probablemente van a tener un, eh, un, una disminución, eh, y esto a, a la vez este, acompañado del desfinanciamiento de, de una ley muy importante para, para la Argentina, que es la Ley de Bosques para el cuidado y la preservación del bosque nativo, ¿no? Entonces creo que, que acá hay un camino, una avenida, si se quiere, eh, en doble dirección que es lo que, eh, aquello que los países eh, en vías de desarrollo, o este, están eh, y pueden reclamar en estas, en estas instancias, en la búsqueda de, de soportar de manera conjunta eh, los costos que implica o que puede implicar eh, la asunción de determinadas restricciones en materia ambiental, eh, pero eso no puede pretender eh, quitarle la responsabilidad que puertas adentro cada uno tiene que llevar adelante. Y en esta dirección nosotros venimos trabajando en el Congreso con dos iniciativas presentadas recientemente, una que tiene que ver con la creación de una comisión bicameral eh, orientada justamente a tratar de, de, de sentar allí a todos los actores eh, o a todas las eh, referentes de las comisiones involucradas en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo, económico, este, eh, energía, industria, de, de nuestro país para que eh, desde esos lugares eh, incluso se asuma el compromiso eh, de cumplir las con eh, las metas que nuestro país fijó en las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Eh, Si no abrazamos de manera integral estas metas como una acción conjunta eh, que tiene que poder integrar el, el crecimiento económico, eh, el desarrollo social con el cuidado del ambiente indudablemente vamos a estar fracasando. Entonces, en primer lugar esta comisión para demandar eh, esta mirada integral y el correlato correspondiente en el presupuesto nacional y una segunda iniciativa eh, que tiene que ver con la creación de un sistema de medición eh, de, de, de un régimen completo de medición, reducción y compensación de huella de carbono eh, tanto a escala individual eh, como a escala eh, empresarial de, eh, con una suerte de incentivos eh, que, de, de naturaleza impositiva para que las empresas y los individuos eh, tengan... Eh, las herramientas para no solo medir su propia huella de carbono, sino trabajar en la reducción y en la compensación para llegar a la carbono neutralidad en el mismo plazo eh, o acompasando las metas que el país asumido a nivel internacional, ¿no? Es decir, creo que es una respuesta eh, compleja a, a tu pregunta, creo que no es tan lineal, creo que hay que pedir, pero también da, da, este, dar la vuelta y, y trabajar en aquello que nuestro país puede también contribuir a nivel internacional. Solo decir, para, eh, para cerrar a esto, que, que Argentina tiene una emisión de gases de efecto invernadero per cápita mayor a los países del G20. ¿no? Entonces esto, esto habla claramente de que el nivel de responsabilidad eh, individual eh, y, y colectivo como, como país eh, está bastante lejos de, de ser el ideal y también tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad para después demandar esa solidaridad a nivel global y esa solidaridad intergeneracional que va a ser clave para, para poder encontrar los puentes eh, que realmente nos permitan a, asumir la acción climática como una acción del conjunto de la ciudadanía.
2: Eh, bueno pues mira yo en, en términos del, de la COP26 ¿no? que ahora tenemos en puerta, eh, sin duda yo creo que América Latina necesita comprometerse más, ¿no? coincido en algunos puntos que alcancé a escuchar de Brenda eh, es América Latina invierte el 3%, mientras que el resto del mundo invierte más del 21% en acciones climáticas. ¿no? En el caso de México, eh, en, en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, estamos hablando que el, 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 solo, el, el, el único literal presupuesto como tal de esta Secretaría debería tener dentro de su presupuesto el 8%, de, de, este, de, de acción climática, ¿no? Y sin embargo tiene el 0.5% presupuesto. Entonces, sin duda México tiene que comprometerse más porque también es el único país del OSD que no se ha comprometido a reducción de emisiones contundentes de aquí al 2030. Eh, sin duda tenemos que apostarle a inversiones basadas en la naturaleza, ¿no? Por una, por una parte, por una parte necesitamos invertir en proyectos que capturen carbono, pero también tenemos que comprometernos a reducir, a cortar emisiones específicamente, ¿no? Entonces cre creo que necesitamos de, de alguna manera entender que por un lado sí, vamos a impulsar proyectos que capturen CO2, por ejemplo, eh, carbono azul, pero pues no podemos permitir que lo haga, por ejemplo, Shell, ¿no? Y, y decir literal nombres de, de empresas petroleras, las 100 más grandes de todo el, el mundo que están ocasionando las emisiones para este pues decir voy a contrarrestarlo con con la con inversiones para captura de carbono. No, no solamente es eso. También le tienen que recortar. También tienen que demostrar su compromiso para reducir las emisiones. Hay que entenderlo así de sencillo.
3: Brenda, eh, de hecho yo eh, llegamos a ti gracias a, tu, a la presentación de tu ley, que me imagino es un referente eh, a nivel argentino. Y bueno, la pregunta es, eh, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Has encontrado resistencia al cambio? ¿Ha sido bienvenida? Eh, ¿o, o ¿Cuál ha sido la reacción una vez que la, que la, que la presentaste?
1: Eh, primero decir que en general, con todas las iniciativas que venimos impulsando desde el Congreso, eh, pasan dos cosas, digamos. Por un lado encontramos el acompañamiento muy fuerte de eh, las organizaciones de la sociedad civil, de de activistas, de investigadores, de especialistas en la temática que respaldan, acompañan, incentivan la, eh, los proyectos y por el otro lado muchas veces encontramos bueno, resistencias eh, a veces abiertamente, un poco con el argumento que señalaba Gema en algún momento eh, que se ve rápidamente en las redes sociales ¿no? el, el tratar de, de decir, bueno, esto no es importante, si tenemos este eh, eh, un índice de pobreza un tercio de la población, bueno, todos los esfuerzos allí y no hay que discutir las cuestiones ambientales y, y de pronto eh, ese creo que es el, el, el mayor dilema, ¿no? Tratar de lograr eh, que se comprenda que estamos hablando de una visión de desarrollo que tiene que tener el, el país para realmente eh, poder pensar estrategias de crecimiento y de generación de empleo eh, que no tengan fecha de vencimiento, ¿no? sino que realmente este, potencien el desarrollo integral del país desde esta, eh, desde esta armonía también con el cuidado de los, del ambiente y los recursos naturales. Eh, y en el caso del proyecto de Huella de Carbono encontramos buena recepción, eh, hay eh, varias empresas eh, en, la, en, en Argentina y algunas en Córdoba que ya están buscando eh, de manera eh, voluntaria ¿no? eh, eh, la, la generación de, estos, eh, de estas eh, mediciones de huella y estrategias de reducción, porque lo que están buscando es justamente colocar sus productos eh, en distintas comunidades internacionales que están demandando, reclamando eh, el, eh, el, este triple impacto eh, de, las, de las empresas. De manera que eh, creo que ahí eh, hay una gran oportunidad. El único problema el problema que tenemos que estamos transitando un año electoral, eh, donde bueno eso obviamente impacta en la dinámica legislativa, en la posibilidad de construir acuerdos, y desde el momento de la presentación a la fecha no hemos logrado que la, este, que la comisión cabecera se reúna a, a discutir la iniciativa, pero eh, sí estamos tejiendo en estas redes de apoyo, acompañamiento, con actores eh, que, que ya hace tiempo vienen a pulmón eh, llevando adelante esta medición de huella y estrategia de compensación con el cuidado de bosques nativos en distintos lugares de la Argentina eh, o con la apuesta a las energías renovables que es el otro modo eh, de compensación establecido en, la, en el proyecto de ley eh, y que esperamos que pueda en, lo, en los meses que quedan de aquí a fin de año poder ponerse en carpeta y discutirse eh, en el Congreso y ojalá eh, aprobarse, pero si no, constituirse en un mojón eh, para, para de alguna manera dar el primer paso en lo que tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el sector público para el cumplimiento eh, de, de las metas vinculadas a la carbono neutralidad.
0: Gemma, en tu presentación nos comentabas que tú eres inversionista de impacto. ¿Nos puedes contar qué quiere decir eso? ¿Por qué importa para el cambio climático y cómo nuestros... Eh, escuchas pueden convertirse también en inversionistas o en consumidores de impacto?
2: Son modelos de negocio que van a ayudarte a crecer este, a tener utilidades, pero en todo, en todo su modelo, en su cadena de valor, están resolviendo al mismo tiempo un problema socioambiental, están generando fuentes de empleo y están generando realmente eh, lo que se llama una innovación para eh, ahora sí que una evolución en la economía y en las inversiones tradicionales, ¿no? Eh, no nada más tenemos que medir la utilidad, sino también cómo nuestro producto y o servicio o nuestra cadena de valor está ayudando a resolver eh, problemas socioambientales. ¿no? Eh, yo estoy invirtiendo ahorita en un proyecto eh, muy concreto de seguridad alimentaria, agricultura regenerativa con agua de mar, que eh, pues, prácticamente ya dan un premio en África y nos lo estamos trayendo aquí a México. ¿no? Es un proyecto que va a dar eh, fuentes de empleo de manera local, eh, eh, va a dar eh, muchas oportunidades de agroforestería, acuacultura y también a través del, de la salicornia, que es un tipo de alga, eh, la generación de manera increíble de madera. Eh, en fin, es una innovación impresionante. Y tratar también de generar eh, los incentivos fiscales, los incentivos este, eh, crediticios para que existan más inversionistas de impacto. Eso también ya está empezando a nacer por la misma iniciativa de Hacienda y Banjí con el Comité de Finanzas Sostenibles, de la mano con la Alianza por la Inversión de Impacto. Entonces, Pero necesitamos acelerar el paso, necesitamos realmente a más inversionistas este, sensibilizarlos y pues también decirles que esto es negocio, porque además la inversión tradicional hoy en día tiene altos
0: niveles de riesgos climáticos en México y en el mundo. Y gracias por la respuesta, Gema. Luego, luego nos queda claro, esto era un poco para decir, bueno, está por un lado el financiamiento público, pero también desde el sector privado hay mucho que cambiar y desaprender. Y bueno, para la última ronda, eh, una, una pregunta para Brenda, que nos cuentes, pues tú que estás ahora de, desde el gobierno. ¿Cómo se ve una implementación eficiente eh, de acción climática? Se vea, eh, se toque, se vuela y se sienta. ¿Qué es lo que quiere decir acción climática o implementación de esa acción climática en Argentina? ¿Cómo se ve Argentina si tomara acción climática ambiciosa hoy? ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué cambia? Eh, ¿Cómo viven las personas? Bueno, pr primero una aclaración.
1: Eh, hoy, mi mi rol es desde un partido opositor al, a la actual gestión de gobierno eh, y eso lo, lo, lo aclaro digo, para que eh, anticipar el sesgo desde donde voy a estar mirando. ¿no? Yo realmente eh, escuché con, con mucha atención el discurso del presidente en la apertura de sesiones donde... Allí eh, él asumía eh, algunos compromisos diciendo el futuro será verde o no será, ¿no? Pero sin embargo, eh, inmediatamente comenzaba a anunciar algunas de estas leyes que, que recién mencioné, como la ley de hidrocarburos, eh, que va en el sentido completamente opuesto a, a lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que venimos demandando? ¿Qué le venimos pidiendo a, al Gobierno Nacional? que de alguna manera tiene una, una centralidad, pero bueno, que efectivamente estas palabras, estos dichos, estos compromisos que está asumiendo a nivel internacional se traduzcan en acciones concretas al interior de nuestro país. En primer lugar, a través de este seguimiento de, de las metas de reducción de, de gases de efecto invernadero, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que implica, eh, bueno, un conjunto de acciones. Eh, por ejemplo, voy a señalar una que que para nosotros fue una, una mala iniciativa, que fue la decisión del gobierno de discontinuar eh, o de reducir eh, el corte eh, que tenían eh, las naftas y el diésel eh, de biocombustibles, ¿no? eh, algo que contribuía significativamente a, a la reducción de las emisiones de los vehículos. Bueno, ahora estamos viendo eh, acciones que atentan o afectan contra eh, lo que había sido una política exitosa de, eh, de crecimiento de las energías renovables en el total de la matriz energética de la Argentina. Eh, y creo que estas son algunas de las cuestiones que me tomo el atrevimiento de señalarlas, porque creo que tiene que haber eh, una mirada también global hacia los países, como, como ya señalé, del cumplimiento eh, de estos objetivos eh, que, que se plantean a, a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasaría si, si el gobierno eh, efectivamente asumiera y abrazara la acción climática? Bueno, deberían pasar varias cosas. En primer lugar, debería haber una lucha decidida con, eh, contra el, la, la deforestación en Argentina. Eh, sobre todo en la zona norte de nuestro país, las tasas de deforestación eh, explican gran parte de del impacto que, que nuestro país genera al calentamiento global. ¿no? Ya con hacer eso, eh, estaría haciendo muchísimo. Eh, combatir la, la, de, la deforestación, el desmonte ilegal de bosque nativo, en nuestro, en nuestro país y obviamente también leyes que aceleren esta transición. Eh, mencioné lo, lo que vincula a energías renovables, eh, hay discusiones en el Congreso sobre, eh, sobre autos eléctricos, hay discusiones en el Congreso sobre la eficiencia energética de las viviendas, hay discusiones sobre eh, plásticos de un solo uso, eh, sobre eh, potenciar la economía circular desde la responsabilidad extendida al, al productor, eh, desde la eh, incorporación eh, de, 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 de los envases, digamos, a la cadena productiva, buscando estrategias para recuperar eso eh, de, de, de la deposición final. Es decir, un conjunto de iniciativas que si realmente eh, los gobiernos, nuestro gobierno tomara... Un, un compromiso efectivo en materia de acción climática deberían convertirse eh, en leyes, ¿no? Y deberían acelerar esto que es una suma de cambios individuales, pero a la vez también el compromiso de los estados para darle la escala que la acción climática necesita que no es solo individual eh, de manera que bueno vamos a seguir obviamente trabajando en esa dirección proponiendo la creación de esta comisión bicameral eh, en el ámbito del congreso para que se encargue del monitoreo y el control de la acción climática, es decir alguien con una lupa mirando las acciones que se llevan adelante para que efectivamente en todos los órdenes de la actividad productiva de nuestro país se tenga presente eh, las metas, los compromisos eh, y la búsqueda de mejorar el equilibrio y la relación de nuestra eh, nuestro modo de habitar el planeta con eh, el, el equilibrio y la sostenibilidad que requiere para el largo plazo.
0: Muchísimas gracias Brenda, pues escuchamos, tenemos que cambiar las reglas para cambiar la realidad y la ciudadanía tiene un papel muy importante para que eh, tomadores de decisión como Brenda puedan hacer mejor su trabajo, eh, proteger los ecosistemas, transitar hacia energías limpias, renovables, seguras, movilidad eléctrica, edificios inteligentes, ciudades más seguras. Y ahora te pregunto, Gemma, tú nos contabas, bueno, tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que aprender a contar la historia del cambio climático de una forma en la que lo podamos entender todas y todos y partir desde ahí. Eh, ¿Cómo nos describirías ¿por qué tenemos que tomar acción climática? Tú nos hablas, no hay que tener miedo, eh, no hay que alarmarnos, aunque la situación es grave. Eh, ¿Cómo inspiras tú a las personas que te escuchan, te siguen? Eh, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo tenemos que comunicar el cambio climático?
2: Muchas gracias, este, Natalia. Bueno, mira, a mí me tocó cuando estaba como funcionaria
0: viajar a varios municipios
2: y, y este, ahora sí que literal caminarlos con muchos presidentes municipales. La gente de verdad, la verdad, sí entiende, sí entiende y, y valora su medio ambiente y sabe que es indispensable tener una tierra sana, porque muchos de ellos me dijeron ya no hay insectos, ya no vemos a los mismos este, animales de antes, vemos de repente avionetas en el cielo tirando algunas cosas, Está, hay una preocupación grande en el tema del, en el tema del campo, eh, la gente también me dice no tenemos agua o el, o el agua con la que nos bañamos nos pica, este, lo que menos me han mencionado porque no se ve es justamente la contaminación del agua, si están enfermos de alguna vía respiratoria es muy raro que lo puedan asociar con el tema de, de, de salud o de partículas suspendidas porque se desconoce Entonces lo que muchas veces yo hago es primero escuchar y decirles es muy importante que ustedes exijan los derechos fundamentales de un acceso al agua y agua libre, que se le invierta de, en esa forma porque es el líquido vital para vivir. Es importantísimo también que ustedes entiendan que los alimentos pues deben de ser sanos y que las tierras obviamente no estén erosionadas que el aire esté totalmente limpio, pero son diferentes públicos, Natalia, con las comunidades de verdad lo entienden, nada más hay que tratar de, de darles un poquito más de herramientas en el sentido de qué le tienen que exigir a sus delegados, a sus presidentes municipales, ¿no? Pero porque ellos sí lo valoran. La población que más me preocupa en realidad y a la que también se le tienen que empezar a hablar de una manera más divertida porque hay muchas crisis últimamente y la gente también está sobreinformada en las redes, sin duda tiene que ser a las clases medias, jóvenes y mujeres principalmente. En México tenemos tres niveles de clases medias y hay diferentes maneras de comportamiento. Yo les diría a ellos, hay una gran oportunidad para nuestro país en la creación de fuentes de empleo, empleos verdes. Hay una gran oportunidad de que ustedes puedan salir a las calles y poder usar su bicicleta llena de árboles, estar seguros con un aire limpio. Dar una oportunidad enorme para impulsar también la agricultura sostenible, comer alimentos sanos fuera de quimio. ¿A quién no le gusta cuidar su salud? ¿Y a quién no le gusta que la economía crezca con innovación y con otras oportunidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es, es tiempo de imaginarnos a un México más sostenible, a un México que pueda incluir una infraestructura más resiliente, calles arboladas, este, tener acceso a agua sin problema, invertir en captación de agua de lluvia. Ya es momento también de empezar a crear esta visión desde nuestras casas
1: y ya hay muchos modelos
2: para lograrlo. Ya existen repositorios a nivel nacional para que las personas, los consumidores, elijan por productos más sostenibles, que además es mentira que son más caros. Ya existen todas estas herramientas. Es invitar a las empresas, a las corporaciones, a los inversionistas y a los medios de comunicación que inviertan y comuniquen lo que importa. Porque esto se trata de nuestra calidad de vida. A nadie nos gusta que nos ardan los ojos y que nos estemos enfermando de las vías respiratorias por el aire contaminado. A nadie nos gusta estar tomando agua estar teniendo que comprar garrafones porque la que sale del grifo definitivamente no es saludable. A nadie nos gusta que de repente nos corten el agua porque ya le tocaba a la colonia tal. A nadie nos gusta este, de repente estar sembrando, teniendo nuestras cosechas y que no salgan como pensamos o de repente, definitivamente, dejar de ver algunas especies. Hay que entender que estamos conectados, que la economía depende de las personas y
0: las personas dependemos
2: del medio ambiente.
0: Wow, Gemma, muchísimas gracias por ayudarnos a imaginar algo distinto. Ya, ya, ya le ayudas a nuestros escuchas a pensar en un mundo diferente, en una realidad pues que no es tan difícil como la conocemos hoy, que si alzamos la voz, eh, que si volteamos a ver a, a si hay voluntad política, si hay soluciones y si hay otra manera de imaginarnos el futuro. Muchas gracias Brenda y Gema por acompañarnos el día de hoy en este podcast de Acción Climática. Gracias por su tiempo, por su entusiasmo, por inspirarnos y esperamos tenerlas de vuelta pronto.